0: 温柔与陷阱，暴力与凶残，零距离走进犯罪现场，听上文说答案。本节目由喜马拉雅独家播出。2016年的10月12日，一位母亲带儿子的陪同下来到湖北省麻城市派出所。他向派出所民警求助，说希望派出所能够帮忙寻找已经失去联系十多天的女儿。失踪的女子叫夏某，家人都亲切地叫她夏小妹。夏小妹从2016年的年初开始就独自一人在麻城生活了。夏家一家人都是湖北麻城人，但是全家都在河北打工。年初，因为夏小妹提出要在麻城学车啊，所以就独自一人留在了麻城。据夏妈妈回忆，与女儿的最后一次联系是在2016年9月17日，但是电话无人接听。因为女儿的电话还能打得通，夏妈妈也就没有紧张。她认为呢，女儿可能是有什么事儿不方便接电话吧。可是事隔不久的夏小妹的母亲突然收到一条从女儿手机上发来的短信，短信上说手机坏了，无法接打电话，想到江苏去散散心。嗯、呃。这条短信让夏妈妈对女儿的情况有些担心了。夏妈妈当时回复短信说：“江叔啊，你人生地不熟的，你不要去啊，等着我们回到麻城啊。”夏小妹的手机就发来短信说：“嗯，好吧，那我就在麻城等你们回来。”可谁也没有想到，这竟然是夏小妹和家人最后一次联系。从那以后，夏小妹的手机就再也打不通了。到了10月1日，夏家人回到麻城，一直到2号。啊，还是没有看到夏小妹的身影。此时，夏家人意识到这情况似乎有些不对劲儿。仔细想想，夏小妹与家人失去联系已经将近半个月了啊！在这十多天的时间里，竟然连一个电话也没有，家人是越来越担心呐。半个月的时间里，夏小妹就像是突然的人间蒸发了一样，并且啊，亲戚朋友没有一个人知道她的去向。越想越害怕的夏家人只得求助派出所了，希望民警能够帮他们找到夏小妹。经询问的，派出所民警确认夏小妹没有患任何疾病，身体也十分健康。啊，像这样一位年轻女子的失踪事件，麻城警方也是高度重视的。于是呢，警方立即组织人员对失踪人员夏小妹展开前期调查，将这起失踪案子当作命案侦查。而查明夏小妹独自在麻城这段时间里接触过哪些人，是警方工作的当务之急。可是夏小妹有她自己的社交圈子，她的家人对她的情况也并不十分了解。可是为了向警方提供哪怕是一丝能够对找到他有所帮助的线索，夏家人也是费尽了心思。夏小妹的陌陌号上建有一个群。夏小妹的弟弟啊，加入那个群之后，跟群里的群友闲聊，得知夏小妹有一个男朋友。哎呦，夏小妹在麻城竟然有一个男友，可是他从来都没有跟家人透露过半点这方面的消息啊。那夏小妹的失踪会不会与这个男朋友有关呢？哎，说到这儿，是不是感觉跟前面那个由叫红香女士案的案件有点类似啊？前面有这么一段啊。不过这不是一个案子，咱们呀，继续说。警方怀疑夏小妹的失踪可能与这个男朋友有关。可是啊，当警方找到男孩家里的时候，他的父母却表示了：为了和夏小妹在一起，男孩已经和家里人闹翻了，好长时间没有回家了。啊，不过没费多少周折，警方就找到了夏小妹的男朋友鲍某。警方将鲍某带到派出所进行询问，协助调查。鲍某反映啊，他和夏小妹吵架之后就分手了，两人分手已经有一段时间了，彼此之间也没有联系。接下来，啊，为了证明自己是在夏小妹失踪前就已经分手了，鲍某还向民警出示了与夏小妹分手的短信记录。从鲍某和夏小妹在分手之前互发的短信记录来看，两个人当时的情绪啊虽然是有些激动的，但都是没有特别过分的言辞。同时，警方还注意到。鲍某手机里给夏小妹发的最后一条信息的时间是9月6日，而这个时间段，夏小妹也给家里人发过短信，说自己想去江苏散散心，两者非常吻合，因此呢，警方基本是排除了鲍某的嫌疑。而夏小妹最后一次和家人联系是在9月17日，这就表明啊，她和男朋友分手之后，还是和家人进行联系的。而鲍某也告诉警方啊，自从分手之后，两人就再也没有联系过了。他甚至啊，对夏小妹失踪一案都毫不知情。哎呦，那夏小妹究竟去哪儿了？难道真如夏小妹母亲接到短信里边说的那样，去了外地散心去了吗？那就算他手机真的坏了，可是他更换手机之后，为什么还不和家人联系呀、啊？为了尽快查找到夏小妹的下落。湖北麻城刑警们兵分几路寻找一切有价值的线索，警方也采集了夏小妹母亲的血样，在失踪人口数据库里边进行对比，也没有任何收获。警方又对夏小妹平常用的一些通讯方式也进行了关注，哎，结果发现了，从9月17日起啊，她所有的社交账号竟然都不再更新了。不祥的预感萦绕在每一个办案民警的心里。虽然每一个办案民警的心里啊，都期盼着夏小妹能够平安的被找到，可是直觉告诉他们呀、啊，接下来的工作不得不按照最坏的结果去侦查了。他们仔细的排查起夏小妹的社会关系，希望能从中找到线索。而通过跟夏家人的沟通，警方注意到夏小妹是一个感情十分丰富的女人，因为夏小妹之前是有过一段婚姻的。她于2011年和麻城另外一个男人结婚了，这段婚姻只维持了三年，到了2014年两人就离婚了。夏家人介绍说的，离婚之后的夏小妹性情大变，玩的是更加肆无忌惮了。那么，夏小妹的失踪会不会跟她的前夫有关呀、啊？经调查的，夏小妹的前夫是一名船员，可在案发时间段里她却根本不在国内。啊，前夫的嫌疑被排除了。可就在这时，另外一名男子又进入了警方的视线。家里人给夏小妹介绍了一个男朋友，对方给了六万元的彩礼，这笔钱是由夏小妹保管的，啊，受了对方的礼金呢、啊。那这名王姓男子在名义上就已经是夏小妹的未婚夫了。于是呢， 2 0 1 6年的年初，夏小妹刚过完春节呢，便和王某一起去了广东，但是在那里啊，她只待了一个多月，这夏小妹啊，就独自的回到麻城了。家里人只知道夏小妹和王某相处的并不融洽，应该已经分手了。但是呢，夏家还没来得及退还给王某给了6万块钱的彩礼呢，那夏小妹便回了麻城。那么，会不会是这个男子带走了夏小妹呢？可是经过调查的，王某一直在广东打工呢，和夏小妹也没有任何联系，因此警方也排除了王某的嫌疑。在调查中啊，警方还了解到，了。夏小妹在麻城时有一个姓范的女孩，和她关系还是比较密切的。哎，也许这个人可以提供一些有价值的线索吧。警方又找到了范某，范某反映，夏小妹在麻城并没有什么朋友。啊、夏某玩的比较疯，范某啊经常劝她收敛一点，但是夏某却不听劝。就在学完车之后，两人就很少联系了。而也就在夏小妹学车期间，又通过手机交友软件结交了新的男友鲍某。据了解，在夏小妹失踪前的那段时间里，她和鲍某啊一直是在麻城市鼓楼的一处出租屋内同居的。得知这个消息之后，警方立即派出技术人员赶到出租屋进行勘查，希望能够有新的发现。警方在对出租屋的墙面以及地面上进行仔细勘查。但是没有发现任何有价值的痕迹的物证。警方又走访出租屋周边的租客，了解大家最后一次看到夏小妹是在2016年9月4日晚上，而从那以后再也没有人看见过夏小妹了。而9月5日，鲍某就已经和夏小妹分手了。房东也介绍说 ，9 月4号以后他再也没有见到过夏小妹，其男友鲍某也只是在9月中旬的时候来过一次出租屋。因为之前呢，这个出租屋里边没有空调，很热的。鲍某就在房间里安装了一个空调。那天呢，他带着师傅过来拆空调，却发现这出租屋里边早已经是人去楼空了。也就是说，出租屋已经被搬空，但是租房的夏小妹却一直没有出现。啊，本来以为这条线索也要就此中断了，可是的，不经意间的了解到这一个细节，却让警方意识到这间出租屋里边。似乎还藏着其他的秘密。